Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. I want to see us eating more British food here in Britain. Europa is our Zukunft. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Men vi er jo alle sammen presset, altså, og, og vi er jo ikke i en situation, hvor nogen af os kan sige, at vores befolkning er ikke presset. Der er rigtig mange danske familier, der er presset. Der er mange danske virksomheder, der er presset. Statsminister Mette Frederiksen hører vi her tale på sit sidste topmøde inden Folketingsvalget. Der er topmøde her torsdag og fredag, hvor hun og alle de andre EU-landes ledere endnu engang har siddet i mange timers svære diskussioner om Europas energikrise. De har diskuteret alt muligt. Nogle vil have fælles indkøb af gas, nogle vil have loft over prisen på gas i Europa, og andre igen vil faktisk gerne tale om nye fælles finansieringsplaner, så de rige kan hjælpe de mindre rige med energien. We do now have a very good and solid roadmap to keep on working on the topic of energy prices. Ja, sådan sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen sent i nat, da de europæiske ledere endelig nåede frem til noget, der ligner en plan. Men hvad er det egentlig, de har vedtaget? Det vil vi selvfølgelig prøve at forklare dig i dag. Men, 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 der skete også noget andet midt i det hele. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Ups, kun cirka 6 uger blev det til i Downing Street nummer 10 for Liz Truss. Hun går af som leder af et britisk konservativt parti, der efterhånden er i total kaos. Og dermed er det også slut med hende som premierminister. I løbet af den næste uge skal de britiske konservative igen vælge en ny leder. Eller kan det være en gammel leder? Hasta la vista, baby. Thank you. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Puha, sikkert nogle dage, vi har for tiden. Velkommen til jer derude, kære lyttere. Jeg sidder her midt i et EU-topmøde, der jo slet ikke er færdigt endnu her fredag formiddag, hvor vi optager podcasten. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg sidder her selvfølgelig sammen med Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej Rikke, alt vel? Ikke for træt eller noget? Og jeg er lidt brugt. De kom jo først ud af det der mødelokale lidt over to i nat, så det der med at lige sådan skulle fikse en artikel til, til morgennyhedsbrevet, det, det trækker lidt tænder ud. Ja. 
Det var nogle vanskelige forhandlinger i nat, det vender vi tilbage til. Jeg synes lige, der er en ting, vi skal snakke om først, Rikke, fordi da vi stod og ventede i går torsdag på Mette Frederiksens ankomst, så var der jo pludselig nyt fra London. Så jeg tror, vi vender tilbage til EU-topmødet lige om lidt, fordi det her skal vi altså lige høre. Given the situation, I cannot deliver the mandate, on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Jamen så hvad er det der er sket? Rikke Albregsen, Liz Truss, som vi hørte her, var jo nærmest lige startet som ny premierminister i stedet for Boris Johnson. Og nu går hun så også af som leder af det konservative regeringsparti. Hvad er der sket? Jamen altså, hun øh, har jo formået at blive den korte siddende premierminister i britisk historie. Altså hun er selvfølgelig ikke flyttet helt ud af Downing Street endnu, men hun har i hvert fald sagt, at det er det, der skal ske. Ikke? Og allerede om bare en uge skal der være valgt en ny, en ny øh, leder af det konservative parti, som så overtager hendes plads som, som statsminister eller premierminister. Men altså, det der skete, det var jo simpelthen, at det lykkedes hende på rekordtid at sende britisk økonomi i smadre. Ikke? Mm. Altså, hun fremlagde øh, det, hun kaldte for et mini-budget, som altså ikke var så mini igen, som havde en bunke ufinansierede skattelettelser. Og så samtidig lavede hun jo nu et enormt generøst indgreb øh, for at hjælpe de stakkelspritter, der kæmpede med, med deres energiregninger. Mm. Øh, og sjovt nok, så bryder markederne sig ikke så meget om den slags. Så derfor så, øh, altså, så vi jo låneomkostningerne, der galopperede i, i vejret. Ja. Vi så pundet, der styrtdykkede. Vi så rand, vi så, ja. øh, at statsobligationerne øh, øh, rygede ned toilettet. Altså, det, var, det kunne nærmest ikke være gået værre. Ja. Så det hele begyndte at ramle øh, omkring Liz Truss, og så var hun nødt til at fyre sin finansminister? Ja, altså, det, var jo, det var jo der, hvor hun øh, simpelthen blev nødt til at øh, lave verdens største kovinding på, på ja. nærmest hele øh, sin egen økonomiske plan, ikke? Og, og fyre ham og indsætte øh, Jeremy Hunt, som, som, skulle, som er kendt fra, fra tidligere øh, britiske konservative regeringer, og som blev sat, sat ind for simpelthen at, at, at smide nærmest hele det program, øh, som de havde på økonomien i skraldespanden. Og, og, og så alligevel så lykkedes det altså ikke at få øh, gjort, øh, gjort markederne beroliget nok mm. til, at, at, at det så ud som om, at de kunne få tingene under kontrol igen, og samtidig begyndte det politiske bagland jo altså at gå nærmest i opløsninger, der var jo oprørstilstande øh, i den konservative gruppe øh, i parlamentet, så derfor så, ja, så blev hun simpelthen nødt til at, øh, at trække sig, ikke? og det handlede også om, at hun kunne simpelthen ikke forsvare det, hun lavede. Hun mm. kom til at fremstå fuldstændig inkompetent, også fordi hun øh, blandt andet stillede op i nogle radioprogrammer, hvor hun skulle svare på, på lytterspørgsmål, hvor hun simpelthen ikke... Altså, ja. hun, der, hvor det, hun var så ja, det utroværdig. Ja. Og, mm. øh, og samtidig så stillede hun op til nogle pressemøder, hvor det nærmest slog helt klik for hende. Ikke? Altså, hun kunne ikke sætte to ord sammen, og hvor det, mm. øh, hun blev bare ved sådan på en mekanisk måde at gentage ja. de samme ting. Og hvis man er en politisk leder i uvær, så skal man jo kunne stille op 
at forsvare sin politik og øh, ja. forklare, hvorfor det er, at man øh, skal sidde i det job, man har fået. Ja. Og det kunne hun simpelthen ikke. Og så smeltede det helt ned for hende internt i partiet. Ikke? Altså den ene efter den anden øh, kom ud og sagde, at det går slet ikke det her, og hun må gå af og så videre. Ikke? Præcis. Og spørgsmålet er så, hvad der sker nu. Uh, Liz Truss selv uh, sagde i sin afgangstale bare sådan her. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. I will remain as prime minister until a successor has been chosen. Thank you. En uge har de britiske konservative givet sig selv til at finde en ny leder en gang til. Hvem kunne det så blive, Regan Bergsen? Nogen vi kender? Vi ved det jo faktisk ikke endnu, fordi at deadline for at melde sig, uh, den er først på mandag kl. 14, mm. øhm, britisk tid. Og for at komme i betragtning, så skal man have 100, øh, 100 af den parlamentariske gruppe mm. øh, stemmer. Mm. Så vi ved ikke, hvem det bliver nu, men dem, som man snakker om, det er øh, den tidligere finansminister Rishi Sunak. Altså ikke ham, hun lige har fyret, men ham, som var der under Boris Johnson, øh, og som hun jo var oppe imod i den afgørende runde af, mm. øh, af formandsvalget hen over sommeren. Ikke? Ja. Det er ham, der er mange milliardærer. Ja, han er gift med en af Storbritanniens rigeste kvinder, og jeg tror, de er nummer 222 på, øh, på listen over de rigeste mennesker i, i Storbritannien. Jeg tror, de går for omkring 7 milliarder kroner. Eller sådan. Så han er virkelig en, der forstår dem der, der sidder derude med de trængte budgetter og ikke kan få, øh, mm. få penge nok til at tænde køleskabet eller, eller købe mad. Ikke? Øh, men, altså, men det, der er også interessant, det er jo, at han var jo også ham, der stod og sagde, at alle de ting, hun havde planlagt, ville føre til de ting, der faktisk skete. Ikke? Så på den måde har han jo... Havde han ret? Havde, ja. ja. Det havde Så er der Penny Mordaunt. Hvad, hvad ved vi om hende? Penny Mordaunt, hun, øh, hun har også været en del af det, det konservative establishment i, i de sidste ja, 12 år, er det, siden hun blev, blev valgt ja. ind. Og hun har også siddet på en række øh, ministerposter. Øh, og hun er nuværende leder af House of Commons og, og var faktisk også med i lederskabsræset, men blev så pillet ud. I en, i en tidligere runde end, end de to sidste kandidater. Og blandt andet fordi, at der var nogen, der syntes, hun var lidt for woke, fordi hun engang var kommet til at sige noget pænt om, om transkvinder og transmænd, som det kunne de ikke have siddende på. Det skal man ikke det konservative parti. Nej. Og så er der jo Rikke Trommesolo. Ham her. Hasta la vista, baby. Thank you. Ej, altså. Kan vi mene det her, Rikke? Boris Johnson? Ja, måske. Altså virkelig. Manden, der blev smidt ud af Downing Street for bare et par måneder siden, på grund af den ene skandale efter den anden. Og da han gik, gav han så sin efterfølger råd som det her. Focus on the road ahead, but always remember to check the rearview mirror. Ja, jeg ved ikke, om det mest var forruden eller bagspejlet, som Liz Truss glemte at tjekke ret hurtigt. Men nu er hendes lederskab i hvert fald kørt helt galt, som vi talte om. Og så tror vi simpelthen, at Boris Johnson kunne komme tilbage som premierminister alligevel, Ringe? Han bliver i hvert fald nævnt øh, flittigt lige nu. Og der er rigtig mange, både i den parlamentariske gruppe i House of Commons og blandt græsrødderne, som bare synes, at han er redningsmanden for det konservative øh, parti, og som altså, simpelthen elsker ham. Jeg interviewede på et tidspunkt en, øh, en britisk professor, øh, som erklærede ham den, øh, 
værste premierminister Storbritannien nogensinde havde haft, men det var så også endelig trust, hun trådte til, så på den måde tror jeg nok måske, at ja. det er en øh, sandhed, som han gerne vil moderere nu, men altså, øh, det han også sagde om Johnson, det er, at der er en eller anden form for kult omkring ham. Han er en kultleder, mm. og der er jo det ved kultledere, at man kan få folk til at gøre nogle rimelig vilde ting. Mm. Øh, og derfor så øh, kan man sige, jamen det kan da godt være, at der er nogen, mm. der kan... Det er ligesom, lidt ligesom Donald Trump, ikke? Altså, at det virker også, som om han er fuldstændig usårlig, øh, i hvert fald blandt sine egne tilhængere. Der, der er ikke rigtig noget, der kan gøre, at folk synes, at det ikke er muligt at have ham som leder mere. Præcis, men altså, så må man også sige, at okay, det første step i det her, i den her lederskabskonkurrence, øh, øh, som de er i gang med nu, det er jo altså, at den parlamentariske gruppe skal, øh, skal ind og udpege de her kandidater. Ikke? Mm. Og man må jo lige huske på, at det var hans egen parlamentariske gruppe, som kyglede ham ud før sommeren. Ikke? Mm. Æh, så det vil også... Altså, de skal ligesom have et kollektivt hukommelsestab af en vis kaliber, hvis de skal kunne glemme, hvad det var, de lige, der lige fik dem til at øh, altså, kaste mm. ham på porten. Ikke? Og som jo altså var, hvis vi bare lige skal ramse det op. Det, altså, hele hans håndtering af coronaepidemien mm. og de utrolig mange løgne, han blev spundet ind i omkring øh, blandt andet vilde fester i Downing Street undervejs, mens andre... Øh... Samtidig med, at han stod og holdt taler og formanede befolkningen om, at de nærmest ikke måtte gå uden på en dør, ikke? Ja, og, og folk, ja. de begravede deres kæder på, øh, kære på, ja. på Zoom, og ja. øh, generelt ikke måtte noget som helst. Ja. Ja. Ach ja, Boris Johnson. Jeg vil bare lige minde om, at han også var den premierminister, der for eksempel sagde sådan her om, hvad der er vigtigt for Storbritanniens økonomi. Yesterday I went... Uh, as, as we all must, uh, uh, to, to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to Peppa Pig World? Who's been to Peppa Pig World? Not enough. Yeah, Peppa Pig World. Rikke Albregsen, hvorfor pokker bliver der ikke bare udskrevet valg derovre hos britterne, når der nu sker så mange vilde ting? Altså, det synes jeg nok over i oppositionen hos Leber også, at der, at der burde ikke, fordi at uh, konservative, de i den seneste måling, jeg så, som kom ud her den, om to, i torsdags, den dag, hvor det hele imploderede, mm. øh, der, der stod det til 14 procent af, af stemmerne, hvorimod at øh, Labour trak 57 procent. Så øh, de, øh, de ser gerne et valg, og det samme gør Liberaldemokraterne og det skotske SNP, øh, altså det skotske nationalparti, men sådan er det jo også i Danmark, at det er jo ikke sådan, at befolkningerne vælger premierministre. Ja. Befolkningerne vælger parlamenter, som ja. vælger den premierminister, ja. der har, der kan stå og sige til til 90, men det gør de jo ikke derovre, ja. men hvor de og er en del flere. Og den eneste grund til, at Mette Frederiksen kunne blive presset til at udskrive valg, for eksempel, var jo, at hun sad med en mindretalsregering. Ikke? Præcis. Og i Storbritannien arbejder de altid med flertalsregeringer. Næsten altid. De havde ja. jo netop... Øh, Lib Dems ind som støtteparti, øh, øh, og, og så senere hen DUP som støtteparti mm. øh, under henholdsvis Cameron ja. og May. Men det var jo netop altså, helt usædvanligt. Ja. Um, og og var også, altså, var, det er jo slet ikke normalt, men, men det man mest har set i, i britisk mm. politik er jo altså regeringer. Og den her regering sidder jo med et enormt stort ja, ja. flertal. Så det er regeringspartiet, det konservative regeringsparti, der bestemmer hvordan det her skal foregå. Hvordan skal det så foregå? Hvordan fungerer det så? 
når de udpeger en ny. Jamen, jeg var lidt inde på det, det inde der på med, det før, ja. at, øh, at de, skal, de skal simpelthen nå at stable 100 støtter på banen øh, inden ja. kl. 14 britisk tid på mandag. Ja. Når det så er sket, så altså, hvis vi har 357 medlemmer af, af den konservative parlamentariske gruppe i underhuset, så giver det sig selv, at der kan ikke være mere end tre kandidater, der mm. kan de. Øh, men det kan også være, at der kun er én, der får så mange støtter, hvis nu feltet er mere splittet end de tre, vi lige har nævnt. Der mm. er jo også mange andre, yeah. som, som kunne øh, øh, tænkes at se, om de kan smide deres hand i ringen. Ikke? Mm. Øh, men det, der så, der så sker på mandag, det er, at øh, klokken 6 britisk tid, der kommer de så ud med resultatet. Og så, øh, hvis der kun er én kandidat, så har vi sådan set en ny øh, premierminister slash leder af det konservative parti. Mm. Øhm, hvis, I, hvis der er flere, så bliver det lagt ud til en online afstemning blandt partimedlemmerne. Sådan som vi jo altså også havde hen over sommeren, mm. da Liz Truss vandt over ja. Rishi Sunak. Og det med der er 160.000 170. af. Ja. Ja. Og øhm, den, der kommer simpelthen en afklaring på det resultat senest fredag. Okay. Lad os vende tilbage her til Bruxelles, hvor vi to sidder, Rikke, og hvor der som sagt stadigvæk er gang i et EU-topmøde, det begyndte torsdag. Og der var selvfølgelig flere af lederne fra de andre lande, der reagerede på den her nyhed om, at britterne skal have en ny leder igen. Som for eksempel Irlands regeringschef, Michael Martin. Det er matter for Britain and, 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 and the British political system, uh, but stability is important uh, during these times, when a major war is, is underway on the continent of Europe. Der er behov for stabilitet, siger britternes irske naboer, og Irlands premierminister sagde også, at han håber på, at en ny britisk leder er til at tale med for EU. Whoever becomes the new British prime minister, we would hope, given all that's going on in Europe and the world, that a meaningful discussion would take place with the European Union to resolve the issues. Rikke hvad mener Michael Martin, når han efterlyser en meningsfyldt diskussion mellem Storbritannien og den europæiske union? Men der er jo simpelthen stadigvæk en masse udstående i forholdet mellem EU og Storbritannien, øh, hvor vi bliver nødt til at øh, få altså høvlet nogle, øh, nogle, nogle knaster af, fordi at, øh, det er jo simpelthen sådan, at, at, øh, at udtrædelsesaftalen og, og, og handelsaftalen mellem britterne og EU sådan set ikke fungerer, som, som de skal. De slet ikke mm. implementeret ordentligt endnu. Øh, og der har man jo brug for at have en stabil partner ja. til ja. at øh, hjælpe til at få høvlet de her knæster af. Ikke? Ja. Og så tror jeg altså også, der er en forhåbning om, at det her øh, økonomiske altså, ulykkestilfælde, som vi lige har set udspille sig i Storbritannien, måske kan være med til at smide en lille dosis realisme mm-hmm. ind på den britiske side. For en af en af udfordringerne har jo været, når man diskuterede med særligt dem, der stod for en, en, en hård Brexit, ja. øhm, det er jo, at de ville helst ikke indrømme de økonomiske Nej. realiteter, der udsprang af de valg, de traf, ja. dengang de lavede øh, deres udtrædelsesaftale ja. øh, og den så senere handelsaftale med, øh, med EU. Og ja. man måske håber, at øh, det her, den her, det her sammenstød med virkeligheden, 
om, at der er, altså, der er, der er altså nogle altså, fysiske ja. love også i økonomien, som, øhm, som også gælder, at det kommer til at lægge en lille smule en dæmper på, på, ja. på den der sådan, lyst til måske nogle gange at sige, at det, altså, det går jo nok, vi behøver ja. ikke være så meget nede i reglerne. Og, altså, og det passer ikke, at der er alle mulige problemer ja. på grund af Brexit. Ja, ja, det er slet ikke ja. det, er slet ikke, det ikke? Spørgsmålet er, om det, om det ikke i virkeligheden, i hvert fald til dels, er Brexit, der har udløst mange af de her problemer, der har ført til, at den ene britiske premierminister efter den anden har måttet gå af øh, i, i de seneste år. Øh, og det spørgsmål forholdt Irlands regeringsleder sig også til her i Bruxelles. I could never quite understand why one would want to turn one a country off that or make create barriers between that market. And I think issues have flown from that decision since that decision was taken. And many issues had not been thought through in respect of what was essentially a political decision with huge economic and, and market implications that are still feeding through into the economic system. Hvad er det som Michael Martin sådan meget diplomatisk siger her? Men siger jo at Brexit i virkeligheden er skyld i de rystelser, øh, som det konservative parti har været igennem ja. i de seneste seks år. Ikke? Ja. Og det er jo enormt ironisk, fordi at hele afstemningen blev udskrevet af David Cameron, den daværende premierminister, øh, med det specifikke mål, at han jo ville skabes ja. ro på sin EU-skeptiske ja bagsmæk ved en ja. gang for alle at få begravet spørgsmålet om, hvorvidt britterne skulle være inden eller uden for unionen. Men det håber jo, at man bliver indenfor. Ja. Og det gik jo så bare så grueligt galt. Jeg vil sige, det lykkedes hverken at få en løsning på, øh, hvad skal man sige, på EU, på Storbritanniens forhold til EU, som kunne gøre, at de kunne blive i EU. Og det lykkedes heller ikke at få skabt ro i øh, det konservative parti, tværtimod. Nej, det kan man sige. Yes, lad os runde af for den britiske snak for nu. Vi kan som overgang til EU-topmødets dagsorden lige høre, hvad Frankrigs præsident mener om endnu et magtskifte i Storbritannien. Jeg ønsker, at i hvert fald, Jeg håber, at Storbritannien så hurtigt som muligt kan genfinde stabiliteten og komme videre, sagde Emmanuel Macron. Det er godt for os, og det er godt for Europa. Ja, som sagt, så blev EU-landenes ledere i nat enige om noget, der minder om en plan for at få energipriserne ned. En slags køreplan, som kommissionsformand Ursula von der Leyen sagde. Men hvad betyder det egentlig? Hvad er de enige om, og hvad er de stadigvæk uenige om? For det er faktisk ikke så lidt. Det var svært i nat, Rikke Albregsen. Ja, det var det. Det var også derfor, at det, det tog lidt tid. Og, ja. og man må også sige, at det kompromis, de så kom ud med, det var en lille smule grumset. Ikke måske det klareste ja. we have a deal moment i, i EU-historien. Men altså, det handlede jo også i virkeligheden grundlæggende om ikke at ende med total spillelse. Fordi at der er bare et enormt stort ønske, selvom der er meget delte meninger, Øh, omkring, hvad det er, man skal gøre øh, i forhold til de her galopperende energipriser på kontinentet. Øh, men der er også bare et stort ønske om, at man, man bevarer en enighed i krisen, mm. fordi at man ikke vil se svage ud over mm. for Rusland ja. på et tidspunkt, hvor øh, der er brug for ligesom, at sende et senat ja. om enighed. 
Og så er der nogle lande, som, som ikke synes, det er så god en idé at gribe ind i energimarkedet på den her drastiske måde, som bliver diskuteret. Og så har de lavet sådan et rigtig typisk kompromis, hvor alle skal forestille at kunne sige, at de har fået noget, at der både er sket noget og vedtaget noget, men der er, måske er det ikke sådan rigtig vedtaget alligevel. Ja, jeg prøvede sådan lidt fiffigt i den artikel, jeg skrev her til morgen, at kalde det for Schrödingers prisloft, ja, altså, med henvisning til det famøse eksempel fra Erwin Schrödinger, hvor han taler om en kat i en kasse, som både kan være død og levende, og det ved man jo ikke, før man åbner den her kasse, men så længe man lader være med at åbne kassen, så, øh, ja. så, så er den begge dele. Ja. Og det, der så er pointen her, det er, at man øh, simpelthen har øh, lavet en løsning, som både de lande, som virkelig, virkelig gerne vil have nogle skrabe indgreb med det samme, øh, især hvad der handler om prislofter, mm. de kan gå hjem og sige, at det har de fået. Og andre lande, for eksempel Danmark, kan gå ud og sige... Øh, Ja, det kan godt være, der står noget op det i konklusionerne, men der står også, at det nu skal undersøges, hvordan vi gør mm. det, og om det overhovedet er en, øh, ja. en farbar vej. Ja. Men hvad er det så, de skal gå videre med, sådan helt konkret? Jamen, man taler om to forskellige slags prislofter. Det, eneste, øh, det ene er en, øh, hvad kan man sige, sådan en nødbremse. Så ja. Hvis priserne stikker fuldstændig af, mm. øh, så kommer der sådan en, øh, øh, altså du ved, så udløst det, så der sådan en automatisk, sådan, mm. og øh, nu stopper vi fuldstændig, mm. øh, og, så, øh, og så kan man øh, gribe ind der. Ja. Øh, og det skal være, det er sådan en midlertidig mekanisme, som stadigvæk står utrolig uklart. Mm. I virkeligheden, så har kommissionen slet ikke foreslået den endnu. Den har bare spurgt, om den kan få lov til at foreslå den her. Øh, og det er så det, de på en måde giver lidt grønt løs til her. Så er der det andet øh, prisloft, som er sådan, øh, hvor man snakker om at øh, lægge et loft på, hvad den gas må koste, som man bruger til at generere elektricitet med. Mm. Fordi at en af de kæmpe udfordringer, som EU har haft, jo er, at gas har været den dyreste energiform, den måde, det de europæiske energimarkeder er, øh, er konstrueret på, det er, at den dyreste energiform dikterer prisen mm. på hele markedet. Også for, øh, for eksempel vedvarende energi, som nærmest ingenting koster, når først vinden blæser og solen skinner mm. osv. Så, mm-hmm. øh, så for afkoblet de to ting. Mm-hmm. Så, øh, og derudover, så er der så øh, også... Øh, nogle planer om at lave nogle fælles indkøb af gas, og så er der planer om at indføre et nyt øh, prisindeks for, hvad gas koster, fordi man mener, at det eksisterende øh, mm. indeks det, øh, er forbundet op på den måde, man har, øh, han, man, man har øh, købt gas på hidtil, mm. som har været sådan primært gennem gasrådledninger, og ikke rigtig tager hø- højde for, at det ikke afspejler situationen i mange EU-lande. Mm. Det her er jo altså ret så indviklet, Rikke. Øh, lad, lad os lige høre, hvad Ursula von der Leyen sagde i nat om det her med et midlertidigt dynamisk loft, også kaldet en priskorrektionsmekanisme eller en markedskorrektionsmekanisme. We are going to establish a market correction mechanism exactly to limit episodes of excessive gas prices and to make sure that there is a clear order in uh, the build of the market. Um, so here we will work with the energy ministers to submit a legal proposal to operationalize this market correction mechanism. Rikke, hvad er egentlig forskellen på, på det, som Ursula von der Leyen her kalder markedskorrektionsmekanismen, øh, som de skal arbejde videre med, og så det andet loft, du talte om, øh, som handler om, øh, om elpriserne? 
Altså det er netop, at, øh, at øh, den der markedskorrektionsmekanisme er for gas generelt set, hvor den anden kun handler om, øh, om den gas, vi, øh, vi bruger inde i elnettet, kan man mm. sige. Det, som, øh, som man bruger til at generere elektricitet. Øh, så, så den første, det er, sådan, det er, det er, nogle, det er en ny tanke, og den anden, det er, det er noget, man faktisk allerede har trygtestet nede i Spanien og Portugal, som fik i foråret en undtagelse øh, for EU's energimarkedsregler til mm. at øh, prøvekøre sådan en model, fordi de var ved at, altså, at gå helt bananas over, hvor dyrt det var blevet øh, for deres forbrugere at, øh, at, at få energi, især fordi, at de, øh, de faktisk ikke brugte gas i så stor øh, udstrækning dernede, og derfor var de bare enormt fortvivlet over det. Og grund til, at de fik lov til at gøre det selv, og sådan exceptionelt, det er, at, øh, at øh, den iberiske halvø er sådan notorisk dårligt øh, forbundet til resten af Europa. Ja. Og det vil sige, at man frygtede ikke, at der ville være altså, de sådan helt store spillovereffekter i forhold til andre lande. Det har så vist sig, fordi det jo netop øh, er sådan, at øh, der trods alt er en lille smule forbindelser i, i flere veje, at den her at den her gas, eller at for det første, at man er begyndt at bruge en lille smule, eller en smule mere gas til at generere el med, end man gjorde før, og at man også er begyndt at eksportere den til Frankrig, og så også til Marokko, altså ud af EU, ja. med den her statsstøtte i hælen. Ja. Og det var jo ikke lige meningen. Nej. Nej. Og de her aftaler kommer jo med en masse forbehold også, kan vi høre, fordi at der er nogle lande, der ikke synes, det er så god en idé her. Det er jo ikke mindst Tyskland, der er meget skeptisk over for at gribe så drastisk her ind i markederne, men også Holland og også Danmark. Hvad er, hvorfor er der den skeptisk, Rikke? Det er jo fordi, at man jo netop har set også øh, der nede i Portugal og Spanien, at man jo faktisk ikke for at give noget signal om, at man skal stoppe med at bruge ja. gas, ja. Øh, men at man tør det med mod øh, at komme til at ja. øge forbruget. Ikke? Ja, for når det bliver billigere, så begynder folk at bruge mere gas. Ja, ja så det vil ja. sige, at det her meget, meget vigtige prissignal, det, det går tabt. Ja. Um, samtidig så øh, er man bange for, at det netop kommer ind, og så tror hele den grønne omstilling, fordi at, øh, det er jo netop... Vi, altså, skal, jo mere, jo dyrere det er med gassen, jo, jo mere attraktivt er det at ja. finde på andre måder at gøre tingene. Og så også fordi, at selv hvis vi sætter de her lofter, så skal nogen jo betale ja. et eller andet sted. Fordi vi får jo ikke bare gassen billigere, øh, hvis de lofter, vi har sat, ikke flugter med øh, verdensmarkedspriserne. Så det vil sige, så er det jo altså for eksempel statskasserne, der skal gå ind og, øh, og tage... Ja. Det øh, slæb, og det kan jo blive utrolig dyrt. Um, ja. så, øh, og så er der også bare sådan en helt grundlæggende frygt for, hvis man begynder at pille ved det her marked, får vi så også et problem med forsyningssikkerheden. Kan vi overhovedet levere det, som, øh, ja. som vi skal? Og øh, ja, derfor er der bare en stor bekymring for at begynde ja. at, øh, at, at gøre for meget der. Som du siger, så kan sådan nogle ordninger her blive meget, meget dyre for, for statskasserne øh, eller for... EU som helhed, hvis man begynder at tale om at betale det i fællesskab. Og her nærmer vi os jo øh, elefanten i lokalet, Rikke, fordi under alle de her diskussioner løber der jo sådan en eller anden slags håb blandt de mindre velhavende EU-lande om, at de mere velhavende, især Tyskland, vil være med til en eller anden form for fælles betaling for de her prislofter. 
og andre tiltag til at gøre gassen billigere for forbrugerne og, og virksomhederne i Europa. Men det synes Mette Frederiksen bestemt ikke er nogen god idé. Der har været fælles finansierede genopretningsplaner nok, siger hun. Det har vi jo gjort i forbindelse med corona, hvor der er lavet en stor genopretningspakke for hele EU-området. Og der er jo der en masse penge, som endnu ikke er brugt og udmyndt. Jeg vil meget gerne være med til at diskutere, om de penge kan bringes i spil i forhold til den aktuelle krise. Men jeg står ikke her og siger, at jeg synes, at vi skal lave en stor ny genopretningspakke. Hvad er det, statsministeren er nervøs for her? Hun er jo nervøs for, at det kan blive meget dyrt for Danmark, hvis man laver sådan et system. Ikke? Fordi at, hvis man for eksempel skæler til coronagenopretningspakken, altså det var jo ikke os, der stod først for med Nej. Altså, pengeskålen fremme der. Altså, det er jo ikke os, der hiver masser af milliarder ud af sådan nogle løsninger. Det er jo andre lande. Så... Men er, og så er man jo også bare fra den side helt grundlæggende imod. Det var man også med den her corona-genopretningspakke, da man gik ud og lånte de her 5.600 milliarder kroner øh, tilbage i 2020. Ikke? At, altså, det her det blev set som en engangsforetægelse, øh, som man øh, kun gik med til, fordi man fik vredet armen om øh, og risikerede at stå helt isoleret. Ja. Det har man bare slet ikke lyst til at gøre igen. Nej. Og der er det så, at Mette Frederiksen siger, og det understregede hun flere gange i går, da hun kom, at, at man må altså se på, så hvordan man bruger de penge, der allerede er afsat, i stedet for at begynde at opfinde nye, store milliardplaner. Prøv at høre her. Jeg synes ikke, der er grund til at lave en ny pakke al den stund, at der er aftalt en mangeårig stor genopretningspakke med mange milliarder, hvoraf rigtig mange af dem hverken er udmyndtet eller, eller i gang med at blive brugt. Og jeg synes, det er der, vi skal koncentrere kræfterne og få dem bragt i spil. Så selvom der godt nok er en lang række medlemslande, der, der gerne vil have både prislofter og fælles betaling for dem, hvis de kan få det, så er det altså noget, som også Tyskland fastholder af en farlig idé. Og den tyske forbundskansler Olaf Scholz, han sagde faktisk fuldstændig ligesom Mette Frederiksen, at der jo er masser af penge på bordet i forvejen. Most of the funds we are we developed with the recovery fund have not been used yet and uh, they are also directing into what is necessary now for instance investing into infrastructure into uh, fighting against climate change building renewable energies and so on. Hvorfor vil sydeuropæerne hellere have nogle andre penge end dem der er der i forvejen? Dem, der er i coronafonden, de er jo altså øremærket til reformer og investeringer i præcise sådan omstillinger ja. og så videre. Det er ikke bare penge, et land får udleveret. Og det er slet ikke ja. kompensation til forbrug, som Nej. man godt kan have nogen mistænkt for, gerne vil have EU til at dække. Ikke? Så, så det der med, at man på den måde har snor i pengene fra, fra EU-siden, det, det er jo sådan noget, som Danmark godt kan lide. Ikke? Mm. Så er der så et spørgsmål om, fordi at, da vi lagde alle de her mange milliarder til side, så var der jo både nogle pengegaver, kan man sige, som blev fordelt øh, til landene øh, mod de her krav selvfølgelig, men som var deres kvitter frit, men mm. så var der også en meget stor lånekomponent, altså som, hvor, man kunne, hvor man stillede lån til rådighed for øh, lande, som de så skulle øh, øh, betale tilbage, men til en meget, meget fa- favorabel rente, som nogle ja. af de lande, som er sådan lidt presset, øh, 
ikke ville kunne opnå på markederne selv. Og de er, de findes stadigvæk, fordi det var ikke alle lande, altså for eksempel Danmark brugte ikke nogen af dem, men mange mm. andre lande brugte heller ikke deres, hele deres mulighed for, mm. for at, at låne penge af den, den vej, som, altså, som man måske kunne genbruge. Og det, det er noget af det, man snakker om, at simpelthen få de her penge ud af ja. arbejde ja. på en anden måde. Og så, og så det, som, som lande som Danmark og Tyskland og Holland jo også stejler over, som du var lidt inde på, Rikke, det er det her med, jamen når vi har nogle fælles ordninger, så skal det jo ligesom være sådan, at pengene går til noget, der er tydeligt er til alles fælles bedste og til Europas fælles bedste, altså investeringer i udvikling og reformer og nye energi og sådan noget for eksempel, og ikke bare en finansiering af et overforbrug af gas i nogle lande. Eller bare et forbrug, fordi det ja. er jo bare, altså, og det er jo en stor anerkendelse, at det er jo bare mm. super dyrt lige for tiden. Men det, det er rigtigt, fordi det, øh, som man gerne vil med, med EU-pengene, det er jo altså at ændre situationen, ja. så, så den bliver bedre. Ja. Fordi vi står altså også med det her problem til næste vinter, ja. øh, og til vinteren efter, med mindre at man går ind og reelt ændrer den måde, som vi øh, forbruger energi på og begynder at spare på den her gas. Ja. Men det er en meget, meget vanskelig diskussion, som, som man kan høre, øh, fordi landene står i så forskellige situationer, energimæssigt og, og økonomisk. Og noget af det, det tror jeg også lige, vi skal berøre, Rikke, øh, det er noget af det, der også står tilbage efter det her topmøde, det er, at selvom lederne forsøgte sådan at glæde det meget ud, øh, så kan man se, at forholdet mellem Frankrig og Tyskland, de to vigtigste lande, jo altså ikke er det bedste lige nu. Den franske præsident kom med en slet skjult advarsel til kansleren. Bah, surtout on a aujourd'hui quand même une très large unité entre les pays donc je vais travailler avec trop le chancelier Scholz. Je pense que ça n'est pas bon ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole. Der er jo altså ret stor enighed mellem landene, sagde Emmanuel Macron, og han fortsatte: Jeg vil arbejde med kansler Scholz, for det er jo ikke så godt hverken for Tyskland eller for Europa, at tyskerne isolerer sig. Citat. Slut. Se, det er jo ikke rigtig en beskyldning, som Olaf Scholz vil have siddende på sig. Så han svarede igen. We are the biggest supporter of Europe. We are paying 26% of the budget usually, and we are developing a lot of solidarity mechanisms, as we did in the last crisis, looking at corona with the instruments we developed with the RRF and uh, the recovery fund. Hvad er den tyske forbundskanslers pointe her egentlig? Altså det er jo, at han ikke gider have det siddende på sig, at, øh, at Tyskland ikke er solidariske, fordi at han gør lige opmærksom på, at de altså betaler en fjerdedel af EU's budget. Ja. Øhm, og at man netop deltog i den her store låneøvelse, som vi lige har snakket øh, ja. om, hvor der også stadigvæk er penge i. Ikke? Ja. Det der så er modargumentet til det, og det som Tyskland i virkeligheden er blevet ristet godt og grundigt øh, for på det her topmøde, mm. det er jo, at øh, tyskerne besluttede at kaste 1.500 milliarder kroner øh, ind i at redde deres egne virksomheder ja. og borgere ud af den her energiknibe over de næste par år. Ikke? Mm. Øh, og man ligesom gjorde det, Både uden at informere sine naboer eller resten af EU-kredsen, mm. og at man gjorde det uden ligesom at have øje for, hvad det kan betyde, når man tager EU's tungeste økonomi og på den måde understøtter den. Ikke? Altså mm. så øh, var der sådan en frygt for, at, øh, at de kan udkonkurrere alle de lande, der ikke har lige så dybe ja. lommer. 
Volvolig tror du, at den her uenighed mellem Berlin og Paris i øjeblikket, den er, Rikke? Jeg synes, det er svært at afkode, fordi at, øh, vi er jo ikke inde i hovederne på Macron og Scholz, og, og det er svært ligesom at vide præcis, hvad det er, mm. der sker i deres forhold. Ikke? Men, øh, men det er jo i hvert fald tydeligt, at der er nogle kurer på tråden, Um, og det er måske også en, altså et tegn på, at, um, at Macron har lidt svært ved at håndtere det der med, at, uh, at Scholz måske ikke, også på den hjemlige bane, står så super stærk. Han er jo altså kansler i en, uh, en trepartskoalitionsregering, mm. hvor han ikke kan bestemme alting selv. Ikke? selv ikke? Og så tror jeg også, der er en irritation over den her Germany First tilgang, som øh, man mm. synes, at, at Scholz ligger øh, for dagen, og ikke rigtig overvejer, hvad det er øh, for en øh, betydning, de, øh, de beslutninger, ja. de træffer i Tyskland, ja. faktisk har for alle andre. Og noget, der jo også bliver set som et krisetegn i, i det franske forhold i øjeblikket, er, at de jo faktisk har aflyst sådan et fælles regeringsseminar, der skulle have været i, i næste uge. Ja, Ja, det, det lyder ikke som om, det var fordi, at de sådan havde rigtig meget at snakke om lige der. Så, så ja, det, det er jo ikke noget godt tegn. Rikke, hvad skal der ske videre nu med den her energidiskussion? Ja, altså det er jo super kompliceret, fordi på, på mange måder så var det jo, er, er det jo altså kun en, en mellemregning, som vi har, øh, vi har fået overstået nu. Så det, der sker, er, at vi på tirsdag har et øh, møde, mellem EU's energiminister i Luxembourg, hvor de så skal tage de her forslag øh, videre, mm. som EU-kommissionen kom med sidste tirsdag, og som nu har fået en eller anden form for øh, blåstempling af, øh, af EU-cheferne. Så med det i baghovedet skal de så begynde at, øh, at behandle de her forslag mm. og gøre det meget hurtigt. Og samtidig skal kommissionen så øh, hjem og regne på, øh, hvad det egentlig er, at det kommer til at koste, og hvad der kunne være øh, fordele og ulemper, og hvad er faldgrupper osv. Fordi det er, det er det, som lande som Danmark og Tyskland har fået, det er, at man får sat alle de her forbehold ind, der siger, ja, mm. men vi må ikke smadre det system, vi allerede har. Det skal, være, det skal ske på en måde, hvor vi mm. ikke kommer til at, øh, at spænde ben for os selv. Ikke? Mm. Så, der går også lidt rygter om, at der måske kunne komme et ekstraordinært topmøde. Det, går, det gør der mm. nemlig også, og det var noget, som, som Scholz øh, blev med at sige, og han, er nemlig, øh, han var også øh, ude at understrege, det synes jeg var lidt interessant, at det, øh, at det her mener han ikke er noget, som øh, energiministerne bare sådan skal kunne afgøre med kvalificeret flertal, fordi det var en af de ting, der flød lidt rundt i den her uge, det var, at, øh, at øh, det var fint og vældig, der var lande, som var sure, for eksempel Danmark mm. og, og, og Tyskland, men... Øh, det var bare ærgerligt, fordi det her var noget, der kunne blive vedtaget med kvalificeret flertal, og så måtte vi jo bare blive kørt over. Og det, synes jeg, det virkede på Scholz, som om han siger, nej, nej, der lægger ikke. vi en nødbremse ind, der hedder, så må det jo tilbage på øh, ja. det europæiske råd. Øh, og han talte meget om, at det skulle ske med enstemmighed og så videre, og det, øh, ja, det er i hvert fald nogle andre toner. Ikke? Mm. Så det er lidt svært at sige, hvor meget af det her, der egentlig kan betragtes som vedtaget nu. Ja, men intet er jo vedtaget. Sådan er det, når det er med det europæiske råd. Sådan er det. det er jo altid, hvad kan man sige, fagministerne, mm. som skal lave det reelle håndværk og, mm. og så videre. Lederne, de sidder bare og udstikker retninger og, og siger mm. ja og nej. Ikke? 
Og ikke lige inden vi runder af for podcasten, så vi kan komme tilbage til topmødet, så skal vi måske lige nævne, at der jo også har været både en afsked og en velkomst blandt de 27 landes ledere under det her møde. Ja, vi skulle jo sige farvel til den italienske regeringschef Mario Draghi, ja. som øh, jo har varetaget Italiens plads i, i det europæiske råd, siden han blev sådan mm. øh, hasteplaceret øh, ind som sådan en teknokrat ja. minister for at redde Italien, kan man sige, for et par år siden, da, det, ja. da der var vild øh, ustabilitet. Um, og han er jo om nogen sådan en af, en af holdet blandt, mm. øh, blandt de europæiske statsregeringschefer. Han er jo tidligere chef for den europæiske centralbank og, mm. og, og har i den kapacitet jo øh, været med øh, under meget dramatiske ja. omstændigheder omkring eurokrise og, ja. og så videre. Så, øh, så han fik en varm afsked fra øh, formanden for det europæiske råd, Charles Michel, der både havde lavet en video og øh, sagde øh, øh, meget, meget varme ord øh, til mm. ham. Og, og Draghi selv sagde også øh, tak til de andre, og, og så sagde han, at han var lige blevet mindet om, at han faktisk øh, havde startet hele det her, øh, sin, eller sin regeringsvirksomhed øh, for 31 år siden, da han blev udnævnt til at være øh, visestatssekretær øh, i den daværende øh, italienske regering og skulle håndtere øh, en, den, en øh, russisk statsbankerot øh, ved et G7-møde som en af sine aller, aller første mm. opgaver. Og øh, så kan man sige, at han er jo gået full circle, så tilbage til Rusland her, øh, det er det, ja. som han går, går ud på. Ikke? Så, øh, og, det er... og selvom der jo ikke rigtig er nogen, der siger det åbent, så er der nok mange af EU-lederne, der er lidt bekymrede for, hvad det så bliver for en, for en ny øh, italiensk leder, der kommer ind ad døren næste gang. Det er jo øh, Giorgia Meloni, som vi har talt om her i podcasten, der har vundet øh, valget i Italien. Øh, hun er ret langt ude på, øh, på højrefløjen øh, og ret nationalkonservativ i sin opfattelse. Og hun er jo ved at skulle danne regering sammen med, øh, med Salvini og Berlusconi. Og allerede inden de nogensinde er, er kommet i gang med rigtig at lave en regeringsaftale, så er hun rådet uklar med Berlusconi. Ja, altså øh, Berlusconi har jo... Ja, fået sagt fået, både fået, fået kommunikeret på en lidt uheldig vis, at han ikke synes, at hun var, hun var særlig kompetent, kompetent eller samarbejdsvillig. Mm. Der var nogen, der fik kigget lidt nærmere på nogle noter, han havde skrevet om, hvad han lige synes om ja. hende, som, som hun måske ikke skulle have set. Og samtidig så er det så blevet afsløret af ham og Putin, altså på fødselsdagsgaver. De har begge to lige fejret deres henholdsvis... 86-års fødselsdag for Silvia Berlusconi og 70-års fødselsdag for, for Putin med, med henholdsvis uh, sende vodka den ene vej og Lambrusco den anden vej. Og det er måske ikke så nemt at håndtere for Meloni, som faktisk uh, slår sig op på at være en hardliner på Ruslands spørgsmålet. Uh, og ja. som jo, altså, hvor det, det er jo problematisk for hende, at... Uh, at Berlusconi så løber rundt og leger bundkammerater med, ja. øh, med ham, som ingen vil røre ved med mm. en ildsang lige for tiden. Ikke? Så, så det er lidt uklart, hvad det egentlig bliver for en uh, italiensk regering, uh, der kommer ind ad døren til topmøderne i den nærmeste fremtid. Uh, så sagde jeg også, at der var en velkomst, Rikke, og det var jo til Sveriges nye statsminister. Ja, og øh, 
det, som virkelig interesserer folk i EU-sfæren, det er jo, hvordan den nye borgerlige regering øh, kommer til at håndtere at skulle øh, regere på Sverigedemokraternes mandat mm. som støtteparti, ikke? fordi de er jo altså meget øh, EU-skeptiske. De vil ikke ja. længere have Sverige ud af EU, men det er ikke langt fra. Mm. Øh, og der er ligesom flere dele i det, som, øh, som er lidt svært. Den ene, den ene er, at det er jo altså en, en svag regering på den måde, de har en meget, meget, meget lille marven på kun ja. et par øh, parlamentsmedlemmers ja. flertal. Hvad er det, han hedder, den nye svenske Han hedder Ulf Christensen og ja. kommer fra det parti, der hedder Moderaterne. Øh, som er konservativt. Som er ja. netop et konservativt parti. Ja. Ja. Og øh, så på den ene side har vi jo så en... En svag svensk regering, og der, altså, det, som, det, som er lidt svært øh, for EU håndtere, øh, håndtere generelt, det er, det er lidt svage regeringer, fordi svage regeringer har svært ved at lægge en linje i EU. Mm. Ikke? Og så er der jo også øh, det faktum, at Sverige står til at overtage EU-formandskabet her 1. januar. Og der igen øh, er der noget, man sætter stor pris på, så er det en sikker hold på roret. Mm. Øh, og på den ene side, så kan man sige, at, øh, at den nye svenske regering er lidt øh, velsignet af netop at skulle træde ind i et formandskab. Det vil sige, at de behøver ikke at definere en, en meget sådan kontant øh, og klar EU-politik lige nu, fordi man jo i formandskabsrollen ofte træder ind i sådan en rolle som den ærlige maler. Øh, mm. Ikke nogen, der selv sådan kører sin egen nationale øh, dagsordner lidt ned og skal være den der, der rummer alle osv. På den anden side, så er det spørgsmålet, om Sverigedemokraterne gider være med til det, for de er mm. jo ikke bundet af, øh, af noget, når de kun er støtteparti. Ikke? Mm. Og det, man har set på det seneste i Sveriges EU-politik, det er at oppositionen, og det galt også under den forhåndværende socialdemokratiske regering, faktisk øh, forholdsvis ofte blev sendt ned til Bruxelles og fremlægge en politik, som ikke var deres. Altså, de har jo den samme øh, ja. proces, som vi har i Danmark, hvor man henter et øh, mandat i, i Folketingets Europaudvalg, så henter de det så bare i EU-nemten. Um, og der, der er det, man går og... Øh, og sådan spekulere på, jamen, hvis der er nogle områder, som måske er lidt svære for øh, Sverige, men hvor man på grund af formandskabsvaretagelsen måske ikke øh, vil, vil stikke så meget ud, om Sverigedemokraterne så kunne finde på at slå sig sammen med Socialdemokraterne, fordi de til sammen har sådan en flertal, mm. øh, at de, de så vil gå ud og, øh, og diktere, hvad det er, som Sverige skal i EU mod regeringsledningen, ja. Og det vil jo være lidt akavet. Og så er der jo vores egen Mette Frederiksen. Det kunne jo i teorien også være hendes sidste topmøde, hvis hun nu ikke vinder folketingsvalget den 1. november. Under det her topmøde sagde statsministeren faktisk, at EU-energikrisen og den internationale dagsorden lige nu burde være det vigtigste emne i den danske valgkamp. Det er ikke ret lang tid siden, der var sabotage mod gasledningerne igennem Østersøen. Krigen er tilbage på det europæiske kontinent. Og grunden til, at regningerne løber løbsk, er jo på grund af en inflation, der kommer til Danmark udefra krigen i Ukraine. Så det burde selvfølgelig være i virkeligheden det alt dominerende tema. Det tror jeg faktisk også, det er hos danskerne. Hey, 
Rikke Albregsen, det var jo det, vi to sagde i sidste uges podcast. Altså, at det egentlig er mærkeligt, at man ikke taler mere om hele sammenhængen i det her. Ja, endelig er der nogen, der lytter til os. Altså. Endelig. Ja, men så det, det synes Mette Frederiksen så åbenbart også. Men det er jo ikke fordi, at hun af den grund har, selv har virkelig bragt det frem i, i valgkampen. Og det er jo helt tydeligt, at det ikke er noget, som forsindende særlig meget i ude på kampagnesporene. Mm. Jeg kan i hvert fald sige, Rikke, uanset hvem, der bliver statsminister efter valget i Danmark, så tror jeg nok, vi kan sige ganske roligt, at det næste EU-topmøde bliver mindst lige så svært for den person, der er statsminister for, for Danmark. Det har du nok helt ret i. Tak skal du have, Rikke. Vi må videre. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. Rikke og jeg er tilbage i næste uge, når vi er kommet os lidt over alt det her topmøde-råderi. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU, om dansk politik og om valgkampen på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.